0: Marja-Kaisa Aula, olet ollut julkisessa työssä tuolta 90-luvun alusta lähtien kansanedustajana ja nyt lapsiasiavaltuutettuna, ja Pesti päättyy tämän vuoden vappuun. Miksi lähdet tästä tehtävästä? Oliko se mediatemppu? Ei, vaan ihan oman elämän raiteille saattamistemppu. Mutta
1: ei olisi enää kuin vuosi jäljellä. No ei, mä, mutta oikeastaan... Oma omaa suunnitelmaa tai ajatus oli irtisanoutua jo aikaisemmin, että tämä on kypsy aika pitkä ajan kuluessa, mutta erinäiset syyt sitten siinä omassa työssä ja tiettyjen tehtävien loppuun saattamisessa johti siihen, että tultiin tähän, tähän
0: ajankohtaan. Oletko lähdössä kansanedustajaa ehdokkaaksi sitten vuoden päästä? E oikeasti, en osaa sanoa. Jää nähtäväksi. Täytyy miettiä. Et yksinkertaisesti perhetilanteesta johtuu, mutta tätähän on julkisuudessa keskusteltu, mm. että oliko tämä mielenosoitus, halusitko sillä julkisuutta lapsiasioille? Vai? No totta
1: kai halusin,
0: että <tos> <tos> siinä mielessä <tos> voi tietenkin
1: ajatella, että, oli, että voihan sitä sanoa, että olisin että voinut niin vähin äänin poistua takaa vasempaan. En nähnyt sitä tässä tilanteessa ihan tarkoituksenmukaisena, koska... Kuitenkin se irtisanotumisen taustalla oli se, että näin, että tämä, tämä lasten asia valtionhallinnossa on kaiken kaikkiaan liian vähän resurssoitu, panostettu, huonosti johdettu. Ei ole, se, et, et, ei ole kysymys vain lapsien ja toimistosta, vaan tästä kokonaisuudesta. Seuraaja saa aikamoisen urakan. Kyllä, mutta että toisaalta on... On tietysti helpompi nyt jatkaa tästä, kun toimisto on, tämä lapsen oikeuksien edistämistyö on kuitenkin polkastukkäyntiä. käyntiin, ja tavallaan on jo traditiota, johon voi perustaa, että silloin kahdeksan, vuotta sitten lähdettiin
0: nollasta. Ja toimisto perustettiin pystyyn, ja sitten kaikki asiat oli uusia, ja mitä siinä käsitellään. Mutta mennään tähän lapsiasiaan lähetyksen loppupuolella, mutta mennään Marikaisa Aulan ja median suhteisiin. Oli... Vajaa 30-vuotias, kun 91 sinusta tuli kansanedustaja ja 80-luvulla valtiotieteilijänä tutkit median ja poliitikkojen suhteita. Millaiselta se näytti silloin nuoresta naisesta, poliitikkojen ja median suhteet 80-luvulla, jota tutkit?
1: No 80 luvulla tapahtui sellainen valan kekkosen ajan jälkeinen murros, että valan... Sopuisesta yht- poliitikkojen ja toimittajien yhteiselosta siirryttiin semmoiseen vastakkain ja, ja aikaa ärhäkkään, ehkä se Leif Salmenin vaalitentit oli siinä semmoisia vähän niin ikoneita tai, tai johon jo, se tyylin muutos joku kulminoitu, et semmonen vastakkain asettelevan ärhäkkäämpään suuntaan, jossa ikään kuin toimittajat otti oikeudekseen kysyä, että no onko politiikassa mikään hyvin.
0: No, Saitko maistaa itse sitä lääkettä, kun lähdit ehdolle kan- Lapista kansanedustajaa ehdokkaaksi keskustapuolueesta? Saitko maistaa toimittajien ärhäkky?
1: No en oikeastaan. Tietysti siinä on sitten vielä iso ero, että puhutaanko tämmöisestä kansallisesta poliittisesta journalismista, joka näkyy television väittelyissä Helsingin Sanomissa ylellä isoissa maakuntalehdissä, vai puhutaanko sitten semmoista palan paikallisesta. Tavallaan se 90-lukuhan oli jo sitten sitä vaihetta, että alettiin olemaan semmoisessa niin murroksessa jo toiseen suuntaan. Että jos se 80-luku oli vielä tämmöistä, ehkä elettiin sillä tavalla niin valistusajan hengessä, että tämä politiikka on niin järkiperustaista ja asiapohjaista ja niin Näistä asioista koitettiin saada selkoa sillä ärhäkkyydellä ja että että, että mikä on totuus ja onko asiat nyt näin. Silloin 90-luvulla alettiin jo siirtymään sitten tämmöiseen viihteellistyvään, kevyempään, juoruilevampaan suuntaan siinä politiikan julkisuudessa ja ja ehkä sitä muista, että Kyllä olin jossakin speden aika riittavaisessa jossakin mukana, että, että alettiin niin siitä, myöskin sitä asiapolitiikkaa politiikan hallitsemasta ajasta siirtyyn myöskin siihen ajatteluta että politiikka on myös viihdettä, tunnetta, henkilöitä, valtapelejä. Toisaalta sitten voidaan sanoa, että kyllähän kyse oli myöskin politiikan muutoksesta, että puolueet samalla muuttuvat niin, että et, et oli vaikeampi erottaa puolueita toisistaan, että mikä nyt on oikeisto- ja vasemmistokeskusta, mikä on kunkin niin kuin, oma aate, ja jolloin tietyllä tavalla se, että puhutaankin niistä henkilöistä, että minkälainen elämäntyyli, minkälainen ihminen, minkälainen paketti sitä kutakin puoluetta edustaa, niin niin se on osittain myöskin tämän tulosta, että ehkä muuten oli puolueita vaikea erottaa toisistaan kuin niitä henkilöiden tyylejä erottelemalla. Ja, Ja toisaalta sitten voi sanoa näin, että onko kansalaiset sitten aina olleetkaan niistä asioista niin kiinnostuneita, Siinä on hyviäkin puolia, että
0: henkilöiden välillä on tietyllä tavalla helpompi valita. Henkilöityminen toi myös kiinnostusta, tai sellaiset ihmiset kiinnostuivat politiikasta, jotka eivät muutoin olisi kiinnostuneet. Ja toisaalta se, että miksi viihteellistyn, tässä sun puheesta tulee sellainen kuva, että myöskin tämä politiikan hailakkuus on johtanut siihen, että jollakin pitää julkisuutta saada, koska ne, jotka muistavat 90-luvun ja 90-luvun poliittisen keskustelun, koska oli opittu, Esiintymään, ja Esko Ahohan oli ylitse kaiken sellainen, joka osasi tämän esiintymisen ja puhumisen. Se oli sitten toinen juttu, mm-hmm. että mitä sieltä tuli, että tuliko sieltä se mielipide koskaan. Mm-hmm. Vaan että, ja sitten aloitettiin erimielisyys mutta lauseella, eikä niin, että 20 vuotta aikaisemmin vaalikeskustelussa. Pojat veti paperit pöytään, yleensä olivat poikia, mm-hmm. ja sanoi, että mutta mulla on eri tilastot. Ja sitten käytiin mm-hmm. kiivasta keskustelua, t- tavallaan tämä muutos, että se politiikka tarvitsi sen viiteen. Että niin, tulee tämmöinen no, olo. Ky-
1: kyllä tämäkin oli, koska äm, kun, kun 80-luvulla syntyi tämmöinen poliitikot, toimittajat, vastakkainasettelu, asettelu, niin tietyllä tavallahan poliitikot ja puolueet lähti hakemaan sitten väyliä myöskin ohittaa sitä allaan, poliittisen journalismin, Tavallaan logiikalla toimivaa jännitettä ja vastakkaisettelua sieltä viihteen ja sen julkisroolin kautta. Että se on niin tavallaan tapa päästä kansan kanssa yhteyksiin toisella tavalla kuin ne puolueiden ne omat tupaillat ja, ja ruohojuuritason yhteydet olivat siihen mennessä kuitenkin jo, jo jossakin määrin. Heikentyneet. Ja, ja tietenkin ylipäätään oli kyse, on, jos ajatellaan sitä 90-lukua, niin sitten kun poliitikot ammattilaistuivat ää, viestittäjinä ja alkoivat suunnittelemaan sitä esillepanoa ja näkyvyyttä ja mediatoimintaa, niin kyllä 90-luvulla tuli ja nyt viime aikoina journalismiin myöskin semmoisia teatterikritiikin piirteitä, että sitten Jutut keskittyykin siihen, että arvioidaan sitä, että onnistuuko se esillepano, toimiko se tavallaan se mediastrategia. Ja näissä nyt vaikka mitä keskustelu on käyty tästä Niinistön vaalikampanjadokumentista, niin siinähän on, on paljon juuri tästä kysymys, että, että puhutaankin siitä, että no, miten tämä politiikan esillepano sitten
0: onnistuu. Mutta se ei ollut vielä olemassa silloin, kun 80-luvulla nuorena tutkijana selvitit politiikkaa ja poliitikkojen suhdetta mediaa, niin tätäkö ei ollut olemassa, että se tuli vasta myöhemmin? Ei ei Suomessa, mutta kyllä
1: Yhdysvalloissa. Minähän olin sitten vuoden verran Yhdysvalloissa Harvardin yliopistossa, niin tutkailin, että miltä siellä näyttää, niin kyllä siellä oli nähtävissä nämä tämmöiset teatterikriittisejä esille panon, kriittiset journalismin piirteet jo, jo silloin. 80-luvun loppupuolella. Ja, ja toki sitten se viihteellistyminen ja tämmöinen niin kuin ajatus, että politiikka on paitsi järkeä myöskin tunnetta, niin on myöskin heikentänyt sitä poliittisen journalismin perinteistä valta-asemaa tällä kentällä. Että politiikan kentän, että ketkä kaikki siitä kirjoittaa poliitikoista, niin sehän on laventunut. Todella paljon ja se perinteinen poliittinen journalismi on enää vain niin aika pieni siivu ja keskittyy paljon sitten niihin kalluppeihin ja valtapeleihin ja konflikteihin ja ehkä sitten sillä pienen siivun alueella voi sanoa, että jossakin määrä se toimittajien ja ehkä niin muutenkin se toimittajien omaa halu asettaa agendaa on myös vahvistunut, mutta voi olla näin, että nyt viime aikoina, kun sitten ne toimitusten resurssit kaiken kaikkiaan on kaventuneet tällä alueella erittäin paljon, niin voi olla, että nyt ollaan tultu siinä mielessä tavallaan erilaisen vaiheeseen, että se agenda enempi, enemmän saattaakin asettua sieltä poliitikkojen kautta, koska toimituksessa ei ole niin paljon aikaa. Miettiä niitä asioita.
0: Sinusta tuli 29-vuotiaana kansanedustaja vuonna 1991, niin käydit sä itse näitä keinoja, mitä sä olit oppinut, että minkälaisen mediastrategian teki Marja-Kaisa Aula eduskuntavaaleihin? No kyllä se Lapin vaalipiirissä se
1: strate- strategia perustuu siihen aikaan vielä hyvin paljon ihan ähm, ihmisten tapaamiseen ja niin sanotusti kentän kiertämiseen. Ja budjetit olivat ihan minimaalisia verrattuna sitten 2000-luvulle. Eli jos ajatellaan, mikä olisi se iso muutos 90-luvun alusta tänne 2000-luvun alkupuolen vaaleihin, niin rahan käyttö, rahan määrä, televisiomainonnan paisuminen, että kyllä 90-luvun alussa vielä siinä mielessä elettiin tavallaan ihan eri maailmassa.
0: Olit 12 vuotta kansanedustajana, niin kun olit viimeistä kertaa ehdokkaana, niin jos vertaa sitä ensimmäisen kampanjan ja viisi, viimeisen kampanjan rahasummaa, niin voit, voitko sanoa, että minkälaisia rahoja sitten rupesi palaamaan?
1: No, minä olin viimeisen kerran ehdokkaana 1999, mm. jolloin ei, ei oltu vielä tässä suurten rahojen kaudessa. Että kyllä se, mitä minä nyt muistelen, oltiin markka-ajoissa, että kyllä muistelen, että se kyllä, Reilusti alle sadantuhannen markan jäi se koko 90-luvun aikana ne meikäläisen kampanjat, kun sitten 2000-luvun puolellahan puhuttiin sitten jo useista sadoista tuhansista aina kampanjoinnissa. Se se rahan merkityksen kasvu oli kyllä erittäin iso ongelma, joka johti sitten myöskin siihen varmaan osittain, että että sitten politiikkaan hakeutuu ehdokkaita, jotka on ennestään kuuluisia, koska silloin ne ei, ei tarvita sitten sitä rahaa niin paljon. Mutta mikä tässä oli minusta mielenkiintoinen käänne, oli kuitenkin perussuomalaisten kannatuksen kasvu ja lammurtahtuminen r- eduskuntaan nyt viime vaaleissa, että, että heidän ehdokkaittensa kampanjat eivät minun Mutuu tulkinnan mukaan kuitenkaan perustuneet niin paljon tähän rahaan, vaan someen, sosiaalisen mediaan, internettiin ja ihan tavallaan kenttä, kentän kiertämiseen. Että
0: se oli minusta ihan hyvä osoitus siitä, että sekin on mahdollista,
1: että rahaa ei ratkaise kaikkea.
0: No, tämä on jännä demokratian piirre, koska sanottiin edell- varsinkin edellisistä eduskuntavaaleista, että kaksi asiaa ratkaisee julkisuus ja rahaa. Että jos ei ole kumpaakaan, niin ei ole mitään mahdollisuutta kansanedustajaksi. Et perussuomalaiset murtivat tämän. No kyllä, minusta näin
1: on. Että kyllähän,
0: että varmaan sitten on siellä kansanedustajia,
1: jotka siinä omassa paikallisessa julkisuudessa ovat hyvinkin, voivat olla tunnettuja paikallisessa yhteisössään vaikuttajia, mutta, mutta eivät kyllä niin millään muotoa näin niin laajemmassa mitassa mitään julkkiksia tai urheilijoita tai... Tai kaunios
0: No miten julkisuus suhtautui naiskansanedustajiin, koska siitä on aika paljon keskusteltu ja naiskansanedustajista on myös tehty uhreja ja siitä, että naiset ovat edelleen jäämässä, että keitästyttö kahvia linjalle. Miten media suhtautui 90-luvulla naiskansanedustajiin?
1: 91 oli ne vaalit, missä tuli kaikkein eniten naisia eduskuntaan, mitä on koskaan Suomen historiassa ollut, että, että varmaan... Varmaan se oli tietyllä tavalla semmoinen, ihan kuin ihastunut ja tämmöinen, että hienoa vastaanotto, että, että, että minusta tuntui, että saattoi olla jossakin määrin, että oli jopa helpompaa olla naiskansa edustaja 90-luvulla, koska se lehtijulkisuus minun muistin mukaan kyllä lisääntyi aika paljon silloin 90
0: Se toi uudenlaisen poliittisen keskustelun, tosin sitä on moitittu, että miksi tehdään juttuja naiskansanedustajista puhumatta politiikasta. Mutta silloin se kansanedustaja on itse valinnut myös sen linjan, että lähtee kertomaan jotain muuta perheestään tai harrastuksistaan. Kirjoitit vuonna 2003 Suomen Kuvalehdessä kolumnin, jossa... Sä siitä, sä lähdit siitä, että et miten serpialaiset sanoivat mm. ulkonäköpaineesta mm. kysyessä, että ei saa olla liian naisellinen eikä liian miehekäs. Ja tämä mm. tapahtui 2003 Serbiassa. Niin oliko Suomessa silloin, kun olit kansanedustaja tai silloin 2000-luvun alussa, kun olit muualla päättäjänä, niin onko naisille asetettu erilaisia vaatimuksia kuin miehelle ja onko naiskansanedustajalla ulkonäköpaineita?
1: No, on varmasti. Ky- kyllä asetet. Se on totta. Että se on toisaalta on se, se, että ollaan näkyvillä tätä naisten lehtijulkisuutta, niin semmoinen, että asettuu alttiiksi siihen, että sinua arvioidaan myös sen, että miltä sinä näytät. Ja minä muistan kyllä, että minä närkästyin todella niin kuin, paljon, kun eräs muistan, että jossakin lehdessä minua kutsuttiin tätimäiseksi ja... Minä ajattelin, että minä hänen kyllä mikään että, että totta kai siinä on tämmöisiä piirteitä.
0: Tuota. Vaihdoitko tyyliä sitten? kyllä, no,
1: että, että ajattelin, että no, jos siltä näyttää, niin taisi alkaa sen jälkeen kyllä laiduttaa. Ja. <tos->
0: Mutta sitten mennään tähän sisältöön. Miten media, silloin kun olit kansanedustaja, niin miten media suhtautui asioihin? Saitko, ainahan poliitikot sanoa, että media ei huomaa asioita, mutta miten, minkälainen oli media?
1: No, no kyllähän se 90-luvulla se enemmän se huomio alkoi siirtyä sinne siihen valtapelien, konfliktien, kalluppien maailmaan. Että tavallaan että se tietyllä tavalla on helpompikin tehdä juttuja. Siitä näkökulmasta, että kuka on nyt voitolla ja kuka häviöllä ja, ja miten Kallupissa asiat näyttää, kuin siitä, että mennään sitten jonkun yhteiskunnallisen ilmiön perusteisiin.
0: Tuliko siitä niin no Kyllä, No kyllä, kyllä voi sanoa,
1: että, kyllä, ja mentiin, että, sanoin, että olin siellä Yhdysvalloissa 90-luvun vaihteessa, niin kyllähän ne samat ilmiöt, mitä siellä oli jo näkyvillä, koska tämä... Alan politiikkojen toimittajien suhde oli siellä jo jännitteistynyt ja niitä samoja trendejä sitten näkyy täällä. Siellä puhuttiin silloin tämmöisestä horse race journalismista, tai hevoskisa niin, niin ihan samaa näkyy myös Suomessa. Mutta tuosta vielä mietin sitä lehtijulkisuuden luonnetta, että puhutaan lapsista ja perheestä ja elämäntavasta ja tyylistä, niin... niin äm, sillä tavalla itse näin, että, että ei se ole pelkästään huono asia politiikan kannalta, että näin tehtiin, koska tosiaan ne puolueiden niin asia erot alkoi tulemaan aika vaikeasti tunnistettaviksi. Koko ajan ollaan menty yhä, ehkä enemmän niin kuin siihen suuntaan, että, että kansalainen sitten arvioi, että ostanko minä tämän paketin, jota tämä henkilö ikään kuin ilmentää omaa niin kuin elämän tyylinsä, elämänvalintojensa, elämän arvostustensa kautta. Ja <köhön> mietin tässä keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä asiaa, että, että kun häntä kritisoidaan, että eihän hän ole tuonut esille mitään asiaa tai että ei ole tarpeeksi asiaa. Mutta ehkä tässä on just kyse siitä, että, että siinä että ihmiset kun ottaa kantaa, niin miettii sitä pakettia, että vähän samalla millä että ostaisinko minä tältä poliitikolta käytetyn auton, että vaikuttaako se luotettavalta. Niin tavallaan nämä arvioinnit tässä poliittisissa ratkaisuissa näyttää yhä enemmän painottuvan.
0: Mutta toisaalta hän on se, että mikä usein tapahtuu politikoilla, että kun joku alkaa nousta ja tulee, politiikan kentän ulkopuolelta nopeasti, niin se koetaan raikkaana, eikä sellaista, joka on hinkannut siellä nuorisopolitiikassa teini-iästä ja koko ajan toiminut siinä, niin se, sellainen henkilö hmm. saa toisenlaisen maineen.
1: No näin on. Kyllähän Ahtisaari-ilmiöstä oli vähän oli tätä samaa asiaa, mutta, että, mutta to, toisaalta se kertoo siitäkin, että, että politiikassa oli, joilla on taipumus Jumiutua puhumaan asioista semmoisella kielellä ja tavalla, joka joka voi olla sitten kansalaisille vaikea ymmärtää. Että mennään helposti semmoiseen keskusteluun, että puhutaan poliitikot keskenään.
0: Ammattislangi, joka ei avaudu, onko se turvaverkko vai perustuuko se tietämättömyyteen, jos ei sitä osaa avata?
1: Se on hyvä kysymys, että en mä en osaa sanoa, perustuuko noihin kumpaakaan, mutta, mutta tavallaan se on myöskin semmoista, että jos vertaa sitten nyt vaikka sinne Amerikkaa ja missä tämmöiselle retoriikalle ja että miten saadaan asia esitettyä perille menevästi ja ymmärrettävästi, niin asetetaan paljon enemmän kuin arvoa, painoa, sitä harjoitellaan, niin ehkä, ehkä siinä on semmoista, Osaamisenkin puhutetta.
0: Aika ennen sosiaalista mediaa internettiä, niin kolmiako oli selvää, että oli eliitti, poliitikot, toimittajat ja sitten oli se kansa. Nyt se on se pakka vähän sekaantunut, mutta jos ajattelee, niin onko tämä toimittajien rooli tässä, että me olemme vähän laiskoja avaamaan asioita, että me päästämme poliitikot kuitenkin liian helpolla siinä mielessä, että, että joka päivä puhutaan jostakin asiasta, josta ei kukaan lopulta tiedä, että mistä puhutaan.
1: Kyllä voi olla näinkin. Ja tietysti, tietysti myöskin toimittajat helposti menee siihen samaan, samaan ammattikäsitteistön käyttöön ja, ja slangin, koska ovat mukana siinä tavallaan siinä piirissä, jossa niistä keskustellaan. Että kyllähän se, tässä perussuomalaisten menestyksessä oli myöskin siitä kysymys, että he alkoivat puhumaan asioista tietyllä tavalla su-
0: suoremmin sanoin. Kansanomaisella retoriikalla, mm. joka olisi suotavaa muillekin ehkä. Onko me stressin paikka kansanedustajalla?
1: Kyllä se varmasti jossakin määrin on, koska hän sinun kansanedustajana jollakin tavalla saada asiasi kansalaisille ja äänestäjille tiettäväksi ja Media on kuitenkin se pääasiallinen väylä tähän, että ilman muuta, jos ei näy paikallisessa julkisuudessa, maakuntalehdessä tai muuten mediassa, niin niin helposti unohtuu. Tämä on luontevaa ajatella näin, että mikä on mediassa, niin se on tärkeää. Ja jos joku ei näy mediassa, niin se ei ole tehnyt mitään tai ei ole aikaan saanut tarpeeksi asioita. Viime vuosina toki sitten internet... Sosiaalinen media antaa sitten myöskin vaihtoehtoisen väylän siihen, että tällä hetkellä se, että näkyy, ollaan perinteisessä mediassa, printti- tai sähköisessä mediassa, niin ei ole todennäköisesti ihan yhtä välttämätöntä, mitä se
0: oli vielä 90-luvulla. Kansanedustaja voi, tai poliitikko voi ottaa median omaan haltuunsa ihan eri tavalla kuin silloin, kun sinä aloitit, että nyt voi ottaa oman blogin, sosiaalisen median, voi olla välittämättä mediasta. Mm. Mutta mistä se johtuu, että niin harvat poliitikot sitä kuitenkaan tekee? Meillä on aika vähän mm. niitä bloginpitäjiä, joiden blogeja kannattaa lukea sen takia, että siellä oikeasti on mielipiteitä. Ja aika paljon ne ovat miehiä. Että mistä se johtuu?
1: Mm, hyvä kysymys. En saa vastata.
0: Koska se paikka olisi ilmainen ja niin, otettavissa. Niin, kyllä, näin on, koska, että, ja sitten, mm. sitten ne kiivaimmat poliitikot, jotka keskustelee, niin siellä on myös erittäin hyvät keskustelut niiden blogikirjoitusten perässä. Siellä käydään aitoa, oikeaa poliittista keskustelua, jota ei, ei mm. välttämättä ole edes lehdissä. Joo. Et pelkäävätkö poliitikot mm. mahdollisesti sosiaalisen median ihapuhetta, vai onko yksinkertaisesti niin, että kantti ei riitä?
1: Hmm, Tämä pitäisi kysyä tietenkin heiltä, mutta että, että voi olla, tietysti se, se vaatii myöskin aikaa ja pysähtymistä ja syventymistä ja tavallaan sen oman päivän tekemisen ja
0: touhoamisen ulkopuolelle asettumista. asia hmm. Marja-Kaisa Aula, tuntuu, että tiedät kokemuksesta, mistä puhut, että pienten lasten äitinä, että aika on rajallista, mutta... Sinun poliittisesta urasta niin olit Yleisradion hallintoneuvostossa ja hallituksessa aikana, jolloin rahoitus ei vielä ollut kunnossa. Millainen rooli mielestäsi Yleisradiolla pitäisi nyt olla? Asut maakunnassa ja katsot sieltä käsin asioita.
1: No, Yleisradion rooli tietyllä tavalla on se jokaiselle jotakin rooli tämä uuden rahoitusmallin myötä, että olla tarjota... Hyvin monipuolisesti niitä mahdollisuuksia saa, saada tietoa ja toisaalta niin ot, ottaa esille sellaisia asioita, aiheita, jotka on hyvin kysen suomalaisten moninaisuuden kannalta mielekkäitä. Ja, ja kyllähän äm, toki tässä tilanteessa, kun siellä painetussa mediassa resurssit vähenee, maakuntalehdissä on myöskin tapahtuu paljon, vähennet, pienennetään toimituksia ne toimitukset niin yhteenkiotoutuvat, että tehdään yhteisiä juttuja useamman lehden kanssa, niin yleisradiolla on tärkeä rooli siinä, että myöskin siellä maakunnallisesti on tämmöistä, voisiko sanoa, että uutiskilpailua ja vertailukohtia, että maakunnan asioista uutisointi ei saisi myöskään mono, tulla monopoliksi. Mutta tällä hetkellä ehkä se riski on, että, että yleisradio on, sitten monessa maakunnassa kohta jo niin ainoa niin vahva toimija. Pystyisikö siinä sitten luomaan jotakin semmoisia yhteistyökuvioita, uudenlaisia verkostoja, et, ettei ehkä tarvitsisi ajatellakaan sitä tämmöisenä niin asetteluna maakuntalehtien ja yleen, yleen välillä.
0: Nyt kun et ole päättämässä ylesradistolle olet ollut hallintoneuvostossa ja hallituksessa ja siitä on keskusteltu paljon, että maria Aula, että hallintoneuvostojen roolista eri no. valtionyhtiöissä tarvitseeko yleisradio hallintoneuvosto? Mikä hallintoneuvoston rooli on sinun mielestäsi, kun katsot sitä ulkopuolisen silmin, joka tuntee asian aika hyvin?
1: No, ehdottomasti tarvitsee, että yleisradio jos mikä valtionyhtiö tarvitsee sitä, koska hallintoneuvosto on omistajan edustaja yleisradioissa ihan eri merkityksessä kuin Jossakin muussa vaikka teollisessa valtionyhtiössä se hallitunnitelmasto edustaa eduskuntaa ja sen valanpuolueiden moni- moninaisuutta. Ja myöskin arvioi sitä, että toimiiko yleisradio sen lain ja julkisen palvelun tehtävän mukaisesti, mikä, minkä sille eduskunta asettaa. Ja jos katsotaan sitä ylesadion kehitystä sieltä 90 vuodesta tänne 2014, niin, niin siellä Yleisradion jo, johdossa tavalla, tietyllä tavalla voi sanoa, että Yleisradio on epäpolitisoitunut. Ihan. Siis todella iso muutos on tapahtunut silloin, kun oli, oltiin 90-luvun alussa, niin täällähän oli vielä joka puolueella oma johtaja tavallaan, joka kantoi Ihan avoimesti tiedettiin, että tämä on sen ja sen puolueen nimeämä johtaja. Ja niitä oli aika pitkä liuta. Ja siitä sitten itsekin olen ollut vaikuttamassa ja tukenut sitä kehitystä, että tästä luovutaan. Ja äh, jos sitten katsotaan näitä valintoja, mitä on viime aikoina tehty Yleisradiossa ja toimitusjohtajan toimitusjohtajavalintoja, niin niistä voi niinku ihan reilusti sanoa, että ne olivat toista maata, että ne eivät olleet poliittiselle lähtöisiä ollenkaan, vaan ammattilähtöisiä, eikä semmoista kaaderia täällä talossa ole enää. Ja silloin se, se onkin oikein niin, että se poliittisen omistajuuden paikka on siellä hallintoneuvostossa. Ja jossakin määrin myös toki hallituksen täytyy sitä heijastella.
0: Eduskunnan media, niin eduskunnan ääni pitää näkyä hallintoneuvostossa, ja täällähän oli entisiä puoluesihteerejä johtajina. Mutta miten sitten tämän hallintoneuvoston, mikä mikä sen, jos jos sanat Marja-Kaisa Aula, että että sillä pitäisi olla poliittisen vaikuttajan tai vaikuttajan rooli, niin miten se tehdään? Mikä mikä se on? No no, 90-luvulla hallintoneuvoston
1: ja varsinkin sen työvaliokunnan rooli oli vahvempi kuin nyt, koska ei ollut ulkoista hallitusta. Yle sai ulkoisen hallituksen sitten, kaksi, oliko se nyt 2005 muistaakseni, mutta si, siinä hujakoilla ihan tämmöisen aidon ulkoisen hallituksen, jolloin ne hallintoneuvoston tehtävät tämmöisessä se yhtiön johdon myöskin valan operationaalisemmassa ohjaamisessa vähenivät ja, ja se Hallintoneuvostosta tuli enemmän tämmöinen strateginen linja ja, ja nyt viimeisimmissä uudistuksissa hallintoneuvosto on tosiaan niin sellainen arvioitsija, että, että sen pitäisi olla se kansan ääni ja, ja katsoa sitä toimintaa kokonaisuutena, että mennäänkö oikeaan suuntaan. Ja siinä tietysti kyse hallintoneuvostosta, että kuinka se sen vallan ja sen aseman ottaa. Mutta,
0: siihen, mitä hallintoneuvosto arvioi tätä organisaatiota, ohjelmia vai reviiriä? Mitä se arvioi? Koko, kokonaisuutta. Kun katsot ulkopuolisin silmin tällä hetkellä yleisradiota, miltä se näyttää verrattuna siihen 2000-luvun puolen välin yleisradioon? No, näyttää hyvin niin vakaalta ja
1: tasapainoiselta. Jos ajatellaan sitä, että miten yleisradio näkyy julkisuudessa, niin, niin sen näkyy kuitenkin pääasiassa niin ohjelmien ja niiden esille nostamien teemojen ja, ja yhteiskunnallisten keskustelujen kautta, jotka on ollut joissakin, joillakin aloilla hyvin merkittäviäkin. Kun taas sitten silloin vielä 2000-luvun puolivälissä, niin oli aika paljon keskustelua yleisradion toimitusjohtajan henkilön ympärillä ja valans, tämmöistä he, henkilövetoista keskustelua, mitä, mikä välttämättä ollut ihan yleisradion kokonaisuuden kannalta ihan tarkoituksenmukaisesti.
0: Johtaja sai huomiota, mm. mutta olit myös valitsemassa johtajia. Olen tosiaan ollut
1: Reino Paasilinna silloin 90-luvulla erosi tai erotettiin mtv osake Kauppa eri mielisyksien seurauksena, se oli mielenkiintoinen vaihe. Sitten Arne Vesper edusti tämmöistä hyvin vakaata yleisradiolaisuutta. Mikael Jungner ja sitten nyt uusimmat että, että Minun linja tässä on ollut se, että tätä poliittista, äm, valan poliittisuuden ja puulepolitiikan tunkeutumista yleisradion korkeimpaan johtoon vähennetään ja siihen luodaan tämmöinen Palomuuri ja se politiikan paikka on siellä hallintoneuvostossa ja osin hallituksessa. Ja
0: mielestäni siinä on onnistuttu. Marja-Kaisa Aula, olet toiminut lapsiasia-valtuutettuna vuodesta 2005. Tuleeko mm-hmm. mediasta valituksia? Kyllä tulee ja alkuaikoina tuli vielä enemmän, mitä,
1: mitä viime aikoina iltapäivälehtien mm-hmm. Löyppi, keskustelu alkoi lapsiasiavaltuuteolle tulleiden vanhempien yhteydenotteen perusteella. Niissähän perättiin sitä, sitä pienten lasten turvallista julkista tilaa, kasvuympäristöä, televisio-ohjelmien sijoittelusta, väkivallasta, seksuaalista sisällöistä, mediassa, ohjelmamainosten sopivuudesta lapsille tulee yhde- yhteydenottoja. Ja, ja viime vuosien aikana myös kaupallisen radion tavasta sijoitella mainoksia ja myöskin tämmöisestä juontopuheen äh, seksuaalisoituneesta sisällöistä. Ja itse asiassa mainonnan eettinen neuvostokin antoi ratkaisun reiluosi sitten siitä, että sen erotikkaväline mainosten sijoittaminen kaupallisen radion mainontaan ei ole mainonnan e- eettisten ä, kansainvälisten sääntöjen mukaista. Ja tästä aiheesta olinkin myös keskustelussa radiomedian eli kaupallisen radion edun valvontaa ho- hoitavien tahojen kanssa. Ja he kyllä ottivat sen ihan, ihan vakavasti ja ryhtyvät miettimään, et, että minkälaiset itsesääntely. Pelisäännöt. Heidän itsensä pitäisi luoda siihen, että, että millä tavalla lasten suojelu huomioidaan myöskin täällä kaupallisen radion puolella.
0: Kun ollaan täällä yleisradion tiloissa, niin onhan täälläkin ollut tosi tv jossa on nuoria, joilla elämä ei ole mennyt ihan hyvin. Onko se hyvä paikka, että nuoret on julkisuudessa tai lapset on nuor- julkisuudessa? Että mikä, mikä se lasten rooli julkisuudessa on, että jos on tällaisia niin vaikeuksia tai muita. Pitääkö lapset viedä julkisuuteen vai suojella heitä? No sanotaanko että sekä että,
1: tarvitaan sekä suojelua että
0: lasten julkisuuteen
1: tuomista, mutta aikuisen vastuulla, vanhemman vastuulla ja myöskin toimittajan vastuulla on arvioida sitten sen kunkin yksittäisen lapsen kohdalla, että, että Onko viisasta niin hänen vala-uhriutumistaan tai hänen vaikeita kokemuksiaan tai, tai tuoda julkisuuteen tavalla, joka voi olla sitten sen lapsen tulevaisuutta tai hänen omaa oma kuvaansa tai, tai hänen asemaa siinä omassa yhteisössään vahingoittavaa. Että on ilman muuta tärkeää, että julkisuudessa ja yleisradiollakin käsitellään enemmän asioita, jotka on lasten mie- ja nuorten mielestä tärkeitä. No, sitten on kyse, kyse siitä tavallaan, yksityisyyden suojasta, uhrien suojasta mediassa. Että Jokelan koulusurma uutisointi siitä jälkeenpäin tavallaan otettiin opiksi mediassa ja toimittajakunnassa ja, ja seuraavissa tilanteissa ei, ei yhtä lailla tuotu sitä, tavallaan, uhreja esille. Että, ja näissä tosi TV-tilanteissa, joissa on niin haavoittuvassa tilanteessa olevia lapsia, niin on vähän samasta kysymys, että olisin itse niin näissä asioissa aika, laitsin sen rajan aika tiukalle <tio> Tiukille, koska aina lapsi ei itsekään pysty niin sitä arvioimaan, että, että vaikka hän
0: antaisi luvan, että mitä vaikutusta tästä on. Miten lapset ovat julkisuudessa? Niin siitä meillä oikeastaan keskustellaan aika vähän, koska julkisuus on haluttavaa. Mm. Et meilläkin alkaa olla niin kuin Ruotsissa lapsimalleja ja erilaisia lapsikisoja, ja mm. se voi olla joillekin aika tuho se julkisuus.
1: Näin on, että et, et osa lapsista ja nuorista on julkisuus julkisuushakuisia ja, ja kokee, että, että on tärkeää, että haluakin vala-julkisuus ammatteihin. Se on ihan, tilanne on, on eri, ihan erilainen siinä mielessä, mitä, mitä oli takavuosia, jolloin se ai, kyllä se aikuisten vastuu tässä korostuu. Mutta yksi tosi mie, hyvin mielenkiintoinen keskusteluhan on käyty viime aikoina siitä, että minkälaisen yksityisyyden suojan annamme Afrikan lapsille ja lapsille, jotka eivät ole tässä ihan meidän lähipiirin lapsia, joka liittyy tähän Helsingin Sanomien journalismi Palkintojakin saaneeseen Meeri nimen juttuun kenialaisten tyttöjen ympärileikkauksesta, jossa ne tytöt näkyvät ihan tunnistettavina niissä kuvissa. Oliko tämän hyvän tarkoituksen, pyhittäkö se hyvä tarkoituskeinot, että sen takia, että saadaan tyttöjen ympärileikkausasiasta asia keskusteluun, niin onko oikein, että se, ne afrikkalaiset kenialaiset tytöt näkyy kuvissa ihan tunnistettavina Siinä tilanteessa, jossa heille tehdään väkivaltaa, että olisiko kukaan meistä antanut omaa lastaan kuvata, kenellä se harkinta olisi siinä pitänyt olla siitä, että laitetaanko tämmöisiä kuvia julkisuuteen. Näissä asioissa se, että että mikä on tavallaan se lapsen ihmisarvo ja lapsen yksityisyyden suoja, niin on paljon vielä keskustelemista sen johdallismietiikankin kannalta, että me... Turvaisimme sen lapsen yksityisyyden suojaan, koska kyllä ne kuvat olisi varmaan voinut ottaa silläkin tavalla, että kasvot ei olisi näkynyt. Keskustelu, mitä nyt viime aikoina on käyty, niin, niin ne sitten liittyy paitsi tähän lasten yksityisyyden suojaan mediassa ja kuvien käyttöön, niin myöskin siihen, että missä määrin mediaa, ja sosiaalista mediaa käytetään tämmöisenä vaikuttavissa kanavana esimerkiksi lastensuojeluasioissa tuomalla sillä tavalla, että vanhemmat tuovat niitä omaan lapsensa asioita aika reippaasti julkisuuteen. Ja joissa usein sitten lastensuojeluasiassa on kyse siitä, että, ja ongelma se, että tehdäänkö niistä omaan lapsen asioista julkisia tavalla, joka on sitten haitaksi
0: lapselle ja loukkaa sitä lapsen yksityisyyden suojaa. Mutta siihen on hirveän vaikea puuttua. Kuka siihen voi puuttua, kun siihen ei voi puuttua lainsäädännöllä, kun lapsenhuoltaja voi julkisuudessa kertoa myös lapseen liittyvistä asioista? Näin on. Tämä
1: on alue, josta täytyisi varmaan seura, katsoa vähän kansainvälisiä esimerkkejä ja,
0: ja toimintatapoja. Kun käsitellään rikoksia ja... Rikoksen uhreja, perhessurumat vaikkapa, hmm. niin mitä tapahtuu niille, jotka ovat siinä osallisena? Hmm. Et miten, niitä, miten suojella niitä lähipiiriä, jossa usein on myös lapsia ja sen ikäisiä hmm. lapsia, jotka tajuavat sen julkisuuden? Jos ajatellaan nyt
1: vaikka viime aikoina niin tämä Aurin tapaus ja hänen lastensa. Heidän lastensa todistusaineiston käsittely mediassa on, on myöskin esimerkki näistä tilanteista, joka herättää kysymyksiä siitä uhrin suojelusta
0: ja vahvemmasta suojelun tarpeesta. Mitä lapsiasiavaltuutettu tekee tässä? Et onko tästä keskusteltu sillä tavalla, että pitäisikö jotenkin saada suojaa lapsille? Et kaikkialla korostetaan avoimuutta, mutta toisaalta tiedetään, että, että se on aika rajua näille ihmisille, jotka lopun elämän elää tämän tilanteen kanssa. No saatako, että olen miettinyt tätä asiaa, mutta
1: että pitäisi olla enemmän aikaa perehtyä, että ehkä alan perehtyn siihen nyt, kun tästä tehtävästä <laughs> pois, että, että mitä, mitä oikeastaan olisi tehtävissä, että, että Norjassa on journalismin niihin omiin eettisiin sääntöihin lisätyn lapsiuhrien kohtelua koskeva erityinen oma kannanotto siitä, että se lapsi uhrien suojelu on myös äh, toimittien tehtävä, Et, eikä, eikä ole kyse vain siitä, että jos vanhemmat antaa luvan julkistaa, niin julkistetaan, Et se koskee myöskin tämmöisiä erotilanteita, huolto toki myös sitten näitä perhesurmatilanteita.
0: Ja sitten on avioliittoja, jotka on kansainvälisiä, ja niitä erokiistoja puhidaan. Niin, kyllä, ja näitä Venäjän... Mm,
1: Kiitos venäjän keskusteluun, niin myöskin näitä lastensuojelukiistoja niin tätä kautta on tullut Suomen julkisuuteen, mutta kyllähän meillä se asioiden käsittely tai tapaustenkin käsittely mediassa on kuitenkin vielä siistiä ja
0: kohtuullista ja asiallista. Lapsiasiavaltuutettu Marja-Kaisa Aula pidät suomalaista mediaa sitten kuitenkin aika kilttinä ja sellaisena, että se kuuntelee tai ottaa huomioon. No kyllä näin, että kyllä näin sanoisin. Ja onko niin
1: valmis vuoropuheluun ja, ja halukas keskusteluun. Ja jos ajatellaan vaikka nyt tätä, tätä lööppiasiakin, niin, niin ei, ei varmasti ne iltapäivälehti lööpit olekaan enää ihan niin kärjekkäitä, mitä ne aikanansa olivat. Enemmälti iltapäivälehdet on nykyisin lehtiä, jotka sä uskallat laittaa kotona pöydälle ja, ja alakoulu ikäistenkin selailtavaksi. Et, 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 tietynlaista muutosta siinä on tapahtunut ja varmaan ihan tavallaan niin kuluttajan palautteen
0: kautta. Että Olit 12 vuotta kansanedustajana, nyt kohta. Kymmenen vuotta valtuutettuna, kun aloitit siinä työssä, niin oliko sulla joku suunnitelma, mediastrategia, että nämä asiat nostan esille, nämä saan esille? No oli suunnitelma, mutta ei, ei se varmaan
1: niin mediastrategia ollut, vaan ylipäätään, että millä tavalla pitäisi vahvistaa Suomessa tämmöisiä, voisiko sanoa, että lapsipolitiikan ja lapsen oikeuksien huomioimisen rakenteita, että et tiedetään enemmän lasten hyvinvoinnista, tiedetään enemmän lasten ihmisoikeuksista, otetaan lasten ja nuorten omaa ääni huomioon,
0: ollaan kiinnostuneita siitä, arvostetaan. Nyt kun jätät tämän työn muutaman viikon päästä, niin olet ollut tutkija, kansanedustaja, sitten olet ollut tämmöinen vaikuttaja, niin aiotko ryhtyä mediaalan alan vaikuttajaksi? Mitä aiot tehdä?
1: Hyvä kysymys, en tiedä vielä. mitin sitä kesän ajan ja tässä rauhassa, että varmaan kyllä vaikuttajaksi, että en minä siitä varmaan mihinkään pääse, että tämmöinen maailman parhaita ja sielu, niin, niin tota, varmaan sitä linjaa jatkan ja kyllä ne, ne lasten asiat edelleenkin on sillä tavalla mun sydäntä lähellä, että olen nyt päästy, päässyt niistä sillä tavalla kartalle, että en, en varmaankaan siitäkään alueesta luovu, mutta, mutta millä tavalla niin Jää nähtäväksi.